0: روح ادب و فرهنگ کتاب های دوست داشتنی من تقدیم می کند. توقف در مرگ نویسنده جوز ساراماگو خانش میترا توکلی مدیر تولید نازنین انشایی تهیه کننده گروه فرهنگی سلام صدا قسمت هفتم اما سرانجام اتحاد میان سه نیروی مقتدر کشور یعنی دولت طبقه سرمایهداران و کلیسا و فراخان ملت به اتحاد پدید آمد اما این امر تنها به یک دلیل به وقوع پیوست و آن چیزی نبود جز تهدید دشمنان خارجی وجود این تهدید کافی بود تا تمامی تمایلات برادرکشی در کشور سرکوب شود دولت‌های سه کشور همسایه که مورد هجوم بیامان خانواده‌های بیماران و گارد ویژه مقابله با خاکسپاری قرار گرفته بودند به شدت از این وضع نگران شده و در وحله نخست از طریق اعتراضات سیاسی به مقابله با این معضل پرداختند اما چیزی نگذشت که دریافتند این اقدام به کار آنها نخواهد آمد از این رو در نشستی تصمیم به اقدامی هماهنگ برای نفوذ به خاک این کشور از هر سه جهت و پیشروی در آن تا زمان پیدایش یک منطقه امن گرفته شد به نگهبانان دستور داده شد که پس از سومین دستور ایست به متجاوزان شلیک شود. جالب توجه اینکه اولین پیامد این اقدام اعلام افزایش بهای خدمات سازمان مافیا بود که پس از مجروح شدن یکی از اعضای خود هنگام عبور غیرقانونی از مرز انتقال و خاک سپاری اجساد را شغلی خطر معرفی کرد فهرست خدمات سازمان در دو بخش مجزا همراه با لیست مخارج آن در اختیار مشتریان قرار گرفت که عبارت بود از حق امنیت کارکنان و مخاطرات عملیاتی اما حتی بعد از این تغییرات اداری و جزئی مشکل حمل بیماران همچنان به قوت خود باقی بود. گارد ثابت مرزبانی فرصت را قنیمت شمرد و با مشاهده ترتید و سردرگمی سردرداران سیاسی و فرماندهان رد بالای نیروهای مسلح سعی کرد مردم را به منظور درخواست اعزام نیروهای ارتش به مرزها برای مقابله با دشمن برای راهپیمایی به خیابانها بکشاند در تمام محافل این مسئله سر زبانها بود که سرانجام دشمنان کشور ما فرصت را غنیمت شمرده نقاب از چهره خود برداشته نیت پلید خود را آشکار کرده و به خدمت امپریالیسم استعمارگر آمدهاند تا عوامر وحشیانه آنان را به مرحله اجرا بگذارند. این بس البته با اندکی تعنی و آرامش بهرسانه های صوتی و تصویری نیز کشیده شد. دولت همسایه همواره نسبت به پیشرفت‌های کشور ما حسادت ورزیدند، برجستهترین دلیل نارضایتی آنان نیز این بوده که در کشور ما مرگ مفهومی ندارد از این رو آنان در پی تصرف خاک مقدس سرزمین ما اند تا شاید در مدت زمان کوتاه اقامتشان در این کشور از مرگ گریخته باشند در حقیقت این دولتها سعی دارند مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خود را با فرافکنی حل کنند. دو روز طول کشید تا مردم به خیابانها بریزند. سربازان نیز پرچم به دست خود پادگانهای خود را ترک کرده و در خیابانها به خاندن گروهی سرودهای می پرداختند. سرود مارسی سرود ملی یونان سرود آلچه سرود چنین کشوری در دنیا نخواهید یافت سرود پادشاه در پناه پروردگار باد سرود خاک ما قلمرو پادشاهان است سرود ستارگان و پیوستگی ها و سرود پرچم صورتی و نارنجی پس از بازگشت به پادگان ها نیست تصمیم گرفتن با ازمی استوار موضع خود ایستاده و از عزت و شرافت وطن دفاع کنند. تمامی آنها سر تا پا مسلح بوده و آمادگی خود را برای مقابله با بقای ای اعلام می که دست کم در آن زمان هنوز وجود نداشت. یعنی حجوم دشمن و تعرض به شرافت ملی، و البته نه استعمارگران و امپریالیسم جهانی تنها چیزی که دولت خواستار آن بود اجازه حمل بیماران به کشورهای همسایه و دفن رایگان آنها بود علا رغم حضور و فعالیت نیروهای ارتش کشورهای متخاسم اجرای عملیات گریز از مرز و دفن اجساد با پیدایش راه های جدید وسعتی چند برابر یافت. بیماران به محض عبور از مرز جان می باختند. در این میان اتفاقات خارق‌العاده‌ای نیز قابل مشاهده بود. از جمله اینکه وقتی بدن بیمار از مرز میگذشت، کاملا بیجان می شد. اما اگر سر او این سوی مرز می ماند, از آنجا که هنوز زنده بود، میتوانست به تماشای مرگ اندامهایش بنشیند. طبیعتا سربازان دشمن به محض اطلاع از وقفه در مرگ در میان سربازان طرف مقابل بیدرنگ خواهان بازگشت به خدمت به کشور خود میشدند و از رویارویی با پدیدهای چنین عجیب و ناشناخته میترسیدند. هیچ یک با اراده خود به خدمت سربازی نمی رفتند، زیرا اطمینان داشتند که حتی اگر با شلیک های پی در پی و مسلسلوار سربازان این کشور را قطعه قطعه کنند آنها هرگز نخواهند مرد و این انسان های فنا ناپذیر آنان را به شدت میترساند در هر صورت تنها کافی بود که یک ابله دستور شلیک به سربازان سرزمین اشغال شده را بدهد تا اوضا کاملا به هم بریزد اما خوشبختانه هرگز چنین اتفاقی نیفتاد از سوی دیگر هیچ سربازی حاضر نبود به علت غیبت مرد به آن خاک طلایی قدم بگذارد زیرا کوچکترین پیامد ناخوشایند چنین عملی محکومیت در دادگاه جنگی بود آنچه در اینجا ذکر می شود اگرچه به ماجرایی که تا به حال نقل شده ارتباطی ندارد اما احتمالاً به ارزای گنجکاوی خانندگان خواهد انجامید. به فرض که دادگاه جنگی هم کسی را به مرگ محکوم می کرد. اما چطور کسی که عمری جافدانه داشت می توانست بمیرد؟ آنها حتی با تیرباران نیز قادر به کشتن محکومی نبودند پس حکم خود را پس می گرفتند در هر صورت ما به داستان باز میگردیم و به مسئلهٔ بی‌اعتمادی افسران مرزبانی و مسئولیت خطیر سازمان مافیا در خصوص حمل بیماران و خاکسپاری اجساد میپردازیم بی‌اعتمادی افسران ارتش موجب پیدایش بازخوردهای ناگواری شد که تغییرات فراوانی در سطح فرماندهان ارتش موجب شد اما آنچه هنوز حائز اهمیت می چگونه چگونگی اقدامات مافیا با الگوبرداری از پیشنهاد آن پیرمرد محتظر در همان خانواده روستایی است که باب مرگ در آن سوی مرز را گشود این سازمان در ابتدا وظیفه جز حمل بیماران در پشت مرزها و دفن اجساد آنان نداشت اما به مرور زمان با مشکلاتی دست به گریبان شد که هرگز قادر به حل آن نبود. از آن جمله اینکه بسیاری از این خانوادا، پس از تدفین عزیزان خود دچار افسردگی و ندامت شده و از آنجا که دیگر دست جامعه دایبند نبود تنها چاره آرامش خود را حضور بر سر قبور درگذشتگان خود و طلب افع و آمرزش میدیدند. این کار هرگز به آسانی امکن پذیر نبود زیرا هیچ کس که خیشاوند و عزیز خود را در کجا به خاک سپرده از سوی دیگر این امر موجب به خطر افتادن امنیت کشورهای همسایه نیز می زیرا بازرسی تک تک مسافران مرسا امری امکن پذیر نبود از سوی دیگر با وجود توافق دولت و گروه مافیا و ارتباط اعضای این دو گروه با تلفن‌های زرد و قرمز، پیام‌های رمز، مکالمات پنهانی، ملاقات‌های شبانه و موارد دیگری که بعدا به آن خواهیم پرداخت، این تنها بخشی از ماجرا به حساب می‌آمد. نیمه دیگر این جریان گروه‌های مافیایی فعال در کشورهای همسایه بودند. آنها نیزمانند همتایان خود خواهان سهمی از این معاملات بودند و تأکید داشتند در غیر این صورت آرام نخواهند نشست. این طولی نکشید که توافقها و معاملات دو جانبه موجود به معاملاتی چند جانبه تبدیل شد. در واقع این تنها روش کار برای حفظ استقلال گروههای مافیایی هر یک از این کشورها بود. از طرفی هیچ از این گروهها حاضر نمیشد، ننگ مذاکره دو جانبه با دولت دشمن را بپذیرد. از این رو تصمیم بر این شد که تمامی خواسته های مشترک گروهک های مافیایی کشورهای درگیر در گرد همایی های مشترک مورد توافق قرار گرفته و به دولت ابلاغ شود. به این ترتیب نگفته پیداست که هماهنگی مسائل در چنین گستره وسیعی کار آسانی نخواهد بود و گروههای مافیایی که در پی کسب درآمدهای نجومی بودند، علا رقم دشمنی های خونین و قدیمی در جلسات مشترک گرد هم آمده و به بهترین شکل مردم و دولت‌ها را تحت فشار قرار دادند. نگهبانان مرزی نیز موقعیتی مشابه داشتند. آنان نیز اگرچه از پشت بلندگوها بنای دشنام به یکدیگر گذاشته بودند، اما کاملا مراقب بودند که این اینها نیز از حد معمول تجاوز نکرده و لحنشان آنقدرها مبالغ آمیز نباشد. زیرا به خوبی آگاه بودند که اگر کار به مقامات بالاتر کشیده شود، سران ارتش به دردسر خواهند افتاد مسئلهای که موجب به تعویق افتادن مذاکرات گروههای مافیایی میشد عدم برخورداری از نیروی نظامی کافی برای کنترل شرایط بود هیچیک از این گروهها برای تضمین عدم تخلف سایر گروهها سرباز کافی در اختیار نداشت اما خوشبختانه، این مشکل نیز با دخالت فرماندهان ارتش هر سه کشور حد شد. این فرماندهان پذیرفتند که منظور نظم و نظارت بر اجرای مفاد توافق نامه سربازان خود را در مکانهای تعیین شده از سوی مافیا مستقر کنند و فقط خدا میداند که اتخاذ چنین تصمیمی به چه قیمتی تمام شد. در هر صورت، دستور مستقیم سران ارتش به نظامیان این بود که تردد اتومبیل های حمل بیماران را نادیده گرفته و تنها به ثبت تعداد دقیق آنها بسنده کنند تا حق هیچ گروهی ضایعه نشود. آنچه باید در اینجا به آن پرداخته شود، مسئله ساده ای است که به ذهن هر کودکی نیز خطور می کند اما، بستری که در ابتدای ماجرا در آن شکل گرفت موجب شد کسی نتواند یا نخواهد به آن بیاندیشد. شاید هم به دلیل سادگی بیش از اندازه هیچ کس به آن نمیاندیشید به هر حال همونطور که گفته شد مسئله ای وجود داشت که هر کودکی میتوانست به آن فکر کند. بهتر نبود بیماران را پس از مرگ در آن سوی مرز به کشور خود بازگردانده و ترتیب دفن آنها را در کشور خود بدهند در این صورت هیچیک از واقع ناگوار بالا شکل نمی گرفت و دیگر لازم نبود که هر بی سر و پای بیکاری نزد گروه های مافیا رفته و بگوید من بدون گوال کار هستم مهم نیست چطور کاری باشد من تمام شرایط شما را میپذیرم حمل بیماران به آن سوی خط مرزی، وفات محتضر، بازگرداندن و تدفین در خاک وطن، به همین سادگی درست مانند کیش دادن به حریف و بلافاصله مات کردن او در شطرنج، ساده و عاقلانه. سرانجام این فکر به ذهن مسئولی نیز خطور کرد و به سردرگمی چهار ارتش متخاصم پایان داد قرار بر این شد که به جای این همه نگهبان و سرباز مرزی تنها یک پزشک متخصص در پشت, در پشت مرسا بنشیند و در پوست مرزی مستقر شود و با ورود هر بیمار ضمن اعلام زنده یا مردن وی جواز دفن را صادر کند و این تصمیم بهناگاه، تمام تجارت پرسود مافیا را از میان برداشت. اکنون دیگر لزومی نداشت که همراهان بیماران که معمولا شبانه حرکت می‌کردند به همسایگان کنجکاو خود حساب پس داده و به درد سر بیفتند. به طور مثال اگر یکی از همسایا بپرسد خب حال پدربزرگتان چطور است؟ میشد به او گفت مانند سابق در بستر بیماری است. در حالی که واقعیت جز این بود یعنی جواز دفن پدر صادر شده و اعضای خانواده فرصت کافی برای به خاک سپردن او داشتند دیگر کسی مجبور نبود به دیگران توضیح بدهد چه زمانی پدر بزرگ را به آن سوی مرز برده به خانه برگردانده و دفن کرده است اعضای گروهک های مافیای هر چهار کشور به محض اطلاع از این تصمیم گرد هم آمده و تصمیم گرفتند در ظرف 24 ساعت راهکار مناسبی پیدا کنند. این اتفاق می زفتاد. گاهی بود و آنها می نشستند و صحبت می کردند. کافی بود در جواز دفن تمامی بیمارانی که با این روش جان می باختند، قید شود که خودکشی کردند همین جمله کوچک همه درب های بسته را به روی آنان می اگرچه گروه های مافیایی کشوری که مرگ در آن متوقف شده بود در میان مردمی تبهکار زاده شده بودند مردمی که از هیچ خلاف و جرمی ایبا نداشتند و برای انجام هر کار بیارزشی فارغ از خیال مرگ رشوه می گرفتند، دروغ می گفتند و کلاه برداری می کردند. اما هنوز هم در میان اکثر مردم، اکثر مردم این کشور خسلت بارزی به نام شرافت دیده می شد و هنوز هم علا تمامی خودکشیها، معاملات پنهانی و مهمتر از همه وقفه در مرگ این ویژگی به عنوان ارزشی اجتماعی شناخته می میشد آنچه در این مدت مورد توجه نبوده و از سوی همه نادیده گرفته شده بود سرنوشت سایر موجودات زنده بود تمامی جانداران ساکن در کوه دشت جنگل دریا رودخانه ها و چشمه ها همگی از اعتصاب مرگ در امان ماهی های کوچک آکواریوم که در آب اندک و کثیف خود بالا و پایین میرفتند. زیرا صاحبان آنها که میدانستند دیگر از مرگ خبری نخواهد بود دیگر به آنها رسیدگی نمیکردند. از ادامه زندگی در این محیط آلوده بسیار اندوهکیین به نظر می رسیدند، روح سرگردان شناور بر آب آکواریوم در حال فیلسوفی کوچک میرقصید، و هزاران مسئله برای خود مطرح میکرد آیا مرگ برای تمامی موجودات وجود یکسانی دارد؟ آیا برای مرگ تفاوتی دارد که جان یک انسان را بگیرد یا جان یک حیوان یا گیاه را؟ آیا سرنوشت علف کوچکی که روی آن پا نهاده و نابودش میکنند با حیوان تنومندی که چند متر ارتفاع دارد یکسان است آیا مرگ انسانی که میداند سرنوشتی جز مرگ ندارد با اسبی که خبر ندارد خواهد مرد تفاوتی نخواهد داشت مرگ یک کرم ابریشم چه زوان خواهد بود آن هنگام که خود را در پیله محبوس نموده و تمامی راههای ورود و خروج را بر خود میبندد و یا شاید جان این کرم مرده به جسم پروانه منتقل می شود. به راستی چه است در پیله که موجودی در آن می میرد و موجودی دیگر در آن جای میگیرد. آیا کرمه ابریشم نمی میرد؟ آنگاه از فیلسوفی کوچک پاسخ می شنید. کرمه نمیمیرد نمی میرد زیرا روح او در پروانه زنده است شاید پروانه نیز پس از تخم گذاری بمیرد. روح سرگردان با تغییر می گفت: این را خودم بیش از تولد تو نیز میدانستم. بدون تردید کرم ابریشم نمی میرد. زیرا با خروج پروانه هیچ جسدی در پیله دیده نمی شود در این میان تنها یکی با مرگ دیگری تولد می پروانه از کرم ابریشم حیات می و پاسخ می شنید. بله و باز هم این به معنای مرگ خواهد بود. نام این روی داد دگردیسی است. برای این پرسش ها نمی توان پایانی متصور بود. واجه ای که تو به کار بردی ظاهری مناسب و قابل پذیرش دارد. درست است که اعتماد انسان را جلب می کند. با این حال نمی‌توان با استعمال واژه‌ای زیبا همه چیز را توضیح کرد مگر واقف نیستی که واژه‌ها تنها بر چسبهای نامگذاری اقسام هستند نه خود آنها هرگز کسی به ماهیت و مفهوم واقعی اقسام واقف نخواهد بود زیرا عنوانی که بر یک جسم یا پدیده تعلق می گیرد، قرار است که ما بر آن توافق می پاسخ میشنود؟ بگو ببینم کدامی که ما دو فیلسوف هستیم. هیچ کدام. نه من نه تو. تنها من تنها روحی سرگردان بر فراز آبهای اکواریوم هستم و تو نیز هرگز از آن چه که هستی فراتر نخواهی رفت. بگذاریم از مرگ سخن می گفتیم. از مرک نه، از مرک ها. سوان من این بود که چرا انسان ها نمی اما حیوانات می چرا نمردن انسان ها مترادف با نمردن حیوانات نیست؟ با مرگ ماهی کوچک این آکواریوم که به زودی به دلیل عدم تعویض آب آکواریوم اتفاق خواهد افتاد براهی می, می توان تفاوت مورد بحث را درک کنی. قبل از اعتصاب اعتصاب مرگ همواره انسانهایی را می دیدم که می هرگز تصورش رو نمی کردم که مرگ من شبیه مرگ آنها باشد. البته هرگز مرگ تو مرگ ویژه ای دارد که از هنگام تولد آن را مخفیانه با خود حمل می کند هر کسی یک مرگ ویژه ای دارد مرگ متعلق به او و او متعلق به مرگ است در مورد حیوانات و آن چطور؟ گمون می کنم برای آنها نیز چنین باشد مرگ ویژه برای هر کس همین طور است پس مرگ ها نیز همچون موجودات زنده متنوع و پرشمار هستند برای تمامی موجوداتی که از ازل تا به ابد به زندگی خود ادامه خواهند داد و زندگی خواهند کرد بله به نوعی بله گفته های ها شما زد و نقض به نظر می آید به مراتب دیگر مرگها ها متفاوت هستند اما تمامی آنها تحت سنتره مرگ بزرگتری انجام وظیفه میکنند به این ترتیب اینجا هم سلسله مراتبی در کار است حتما همین است بنابر آنچه تو میگویی هر موجودی با مرگی به خصوص نامشخص و غیرقابل قابل تفویض بله و بعد مرگی کلی و عمومی دقیقاً و اینجا پایان و انتهای سلسله مراتب مرگ است من در گستره تصورات خود مرگ دیگری را نیز میبینم آخرین بلند پای ترین و والاترین و آن چیست مرگی که زمین و آسمان را دگرگون خواهد کرد این مرگ برازنده نامش خواهد بود البته در صورتی که این مرگ برازنده که من میگویم کار خود را به نحو احسن انجام دهد و دیگر موجودی باقی نخواهد ماند تا این نام را بر زبان آورد در نتیجه سایر چیزهایی که تاکنون مورد بحث ما بودند ارزش خود را از دست خواهند داد این مرگ برازنده نامش خواهد بود پس مرگ وجودی یگانه نیست از تاضیح این مطلب خسته شدم. آخر تو میگویی اگر یکی از مرگ مانند مرگ انسان ها دست از کار بکشد؟ سایر مرگ ها مانند مرگ هیلی مسقل داشته و کار دارند. دارد. جمانم.